0: أهلاً وسهلاً في حلقة جديدة من بودكاست فراغ. عودة بعد انقطاع لفترة طويلة ولكن موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن بريطانيا الاستعمارية في القرن 19 المؤرخين بيعتبروا بريطانيا واحدة من أهم الإمبراطوريات الكبرى في العالم، وده بيرجع لكتير من العوامل اللي تأثيرها كان واضح في الثقافة العالمية في العصر الحديث. التاج البريطاني حكم ما يقارب ربع سكان العالم، وضم حوالي ربع مساحة الأرض، وساب بصمته في كتير من الأنظمة الحكومية والاجتماعية في الدول اللي غير المبالغ من اوجه الثال الامبراطوريه البريطانيه بانها امبراطوريه لا تغيب عن الشمس غير طبعا الثقافه المتمثله في اللغه الانجليزيه اللي تعتبر اللغه العالميه الولاي. تاريخ بريطانيا مر بمراحل كثيره هنتكلم بايجاز عن بعض المراحل دي واللي اولها في العصور القديمه هنتعرض هنا لتاريخ الجزيره البريطانيه الموجوده في شمال غرب قاره اوروبا القاره دي تشكلت في فتره صحيقه جدا قبل ميلاد المسيح عليه السلام وبدات الجزيره في الانفصال جيولوجيا عن باقي القاره سنه 6500 قبل الميلاد واعتمد السكان في المرحله دي على الصيد والترحال واستمروا على كده حوالي سنه 750 قبل الميلاد لما وصلت صناعه الحديد الجزيره وبدأوا في صناعه الاسلحه بعد الميلاد وتحديدا في سنه 43 قدرت الجيوش الرومانيه عبور القناه الفاصله ما بين فرنسا وبريطانيا ودي اللي بتسمى حاليا من القناه الانجليزيه الكلام ده لما قرر يوليوس قيصر الحصول على اراضي الجزيره في البدايه الرومان ما لقوش مقاومه تذكر وده لو اخذنا في الاعتبار الفرق الشاسع في تطور أسلحة ومعدات الحرب بين الجانبين لكن مع الوقت بدأت يكون في مقاومه شويه، لكن الرومان قضوا المقاومه اللي لقوها من القبائل اللي كانت عايشه على الجزيره، وبدأوا في تشييد المدن زي مدينه لندن العاصمه الحاليه لانجلترا، وبدأوا في تمهيد وراثه الطرق كعادتهم في المناطق اللي بيغذوها لاغراضهم العسكريه، وخلال 10 سنين استطاع رومان السيطره على كافه المناطق في الجزيره البريطانيه، واستمر تواجدهم حتى القرن الخامس الميلادي، ولكن الحكم ده ما قدرش يصمد بعد كده قدام هجمات القبائل الجرمانيه، بعد الهجمات دي بتبدأ فتره ساكسون. بريطانيا تعرفت في المرحله دي بالانجلوساكسونيه وده نظرا لاختلاف الحكام على بريطانيا واللي كان اصولهم من الاقاليم الفرنسيه الجرمان قاموا بمهاجمه بريطانيا من الجبهه الجنوبيه الشرقيه وقدر دوق نورماندي الفرنسيه ويليام في سنه 1066 في غزو بريطانيا وهزيمه الملك هارو وده الملك اللي حكم البلاد في الفتره دي في معركه هاستينغز وبدا في تاسيس الحكم الانجلوساكسوني في بريطانيا بدا ويليام بعدها في اعاده تنظيم البلاد بما يتوافق مع التقاليد والطابع النورماندي وبدأ في تكوين وتنظيم أفراد طابع الحجم ده غير المستحدث طاوية نبلاء جديدة من العسكريين اللي استقدمهم من فرنسا بما يتوافق مع ولائهم وأصولهم الفرنسية. في القرن السادس الكنيسة الرومانية بعتت بعثة أبشرية بريطانيا اللي ما استجابش أهلها للمسيحية، وفضل كتير منهم على الروسانية. في الفترة دي تعرضت بريطانيا لهجمات الفايكنج من ناحية اسكتلندا وويلز. أو وتولت مملكة ويسكس المستقلة دفاع الأراضي البريطانية قدام الهجمات دي. واللي خرجت من العصور الوسطى بعد كتير من الاحداث اللي فقدت فيها اكتر من نص سكانها ما بين حروب وامراض وبائيه زي الطعام، وده اللي اجتاح البلاد وانتشر في ويلز واسكتلندا في القرن ال14، ورجع تاني مره تانيه في القرن ال17، وده اللي بدوره اثر على الاوضاع الاقتصاديه، وبدات محاولات الطبقه الحاكمه للسيطره على الاوضاع من خلال سن قوانين تمنع عنهم غضب العام ومن بينها القانون النيابي اللي يعتبر بدايه خروج بريطانيا من العصور الوسطى، بعده بيبدا العصر الجورجي والفيكتوري بينسب العصر الجورجي للملك جورج الاول اللي تولى الحكم سنة 1714، وده اللي بيرجع ليه الفضل في النمو الرهيب في الاقتصاد البريطاني بسبب حملات عالي البحر الاستكشافية، غير المستحدث وظيفة رئيس الوزراء عملياً. بعد كده تقلدت فيكتوريا التاج البريطاني سنة 1837 وهي عندها 18 سنة، وطالبت خلال فترة حكمها اللي تعتبر الأطول في التاريخ البريطاني بحق الشعب في الاقتراع العام والانتخاب في المجالس النيابية. وتعتبر التشريعات دي هي الاسس اللي بتستند عليها القوانين البريطانيه لحد النهارده. نيجي بقى لمصطلح الامبراطوريه البريطانيه. بريطانيا العظمى هي عباره عن امبراطوريه اتكونت على مدى حوالي ثلاث قرون، وهي نظام المستعمرات والمحميات والاقاليم، واتطورت بعد سياسه المنح والاعتراف بالحكم الذاتي للتبعيه فيها في القرن العشرين وبقت تسمى الكومنولث البريطاني، وده عباره عن رابطه من مجموعه الدول التابعه للامبراطوريه البريطانيه. بريطانيا قدرت ان تنشئ مستوطنات في الخارج. مساعده على داتا توسعها البحري ومنافستها التجاريه مع فرنسا، وقدرت في القرن ال17 انها تبني مستوطنات ليها في امريكا الشماليه وجزر الهند، وفي سنه 1970 كانت المستعمرات البريطانيه توسعت بشكل كبير، وبكده اشتملت على كتير من الدول زي فيرجينيا وماريلاند وبرمودا وهندوراس وانتيجوا وباربادوس، ده غير انها حصلت على جامايكا سنه 1655. بريطانيا كانت بتعتبر مستعمراتها مصدر المواد الخام اللازمه ليها، بحيث انها احتكرت منتجاتها من السكر والدخان في أسواع. وبناء على قانون الملاحه تم انشاء سوق اقتصادي مغلق بين بريطانيا ومستعمراتها، بحيث كانت جميع الصادرات الاستعماريه بيتم شحنها للسوق البريطاني. الجدير بالذكر بقى ان الامبراطوريه البريطانيه تنافست مع فرنسا، وكان القتال بينهم عنيف جدا، خصوصا في النصف الاول من القرن ال 18 لوقت صدور معاهده باريس اللي انهت حرب السنوات السبع ما زي ما قلنا ان الامبراطوريه البريطانيه حكمت اكثر من 23% من مجموع سكان العالم وغطت مستعمراتها حوالي 24% من مساحه الارض. وما بريطانيا لحد دلوقتي تمتلك اكتر من 14 اقليم خارجها بعضها غير مأهول بالسكان وبيتم استخدامه فقط للعسكري وبعض الاقاليم دي استقلت عن بريطانيا ولكنها فضلت معتمده عليها في علاقاتها الخارجيه الامبراطوريه البريطانيه في التاريخ تعرف بالامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس وده بيرجع لعدد الدول اللي استعمرتها واللي يقارب 90% من دول العالم في النقطة دي ورد عن الكاتب لايكوك اللي سبق ونشر كتاب عن التاريخ الروماني وده كان في محاولة منه لإدراج الدول اللي استعمرتها بريطانيا بيقول إنه لقى إن بريطانيا هي الدولة اللي بتحمل الرقم القياسي في عدد الغزوات اللي قامت بيها وطبعا بيجي وراها فرنسا يعني دول استعمارية بالفترة ، لكنه تفاجأ بإن في من الدول اللي احتلتها بريطانيا هو شخصيا كانش يعرف أي حاجة عنها أو سمع عنها بريطانيا والشرق الأوسط ليهم تاريخ كبير جدا مع بعض استعمار بريطانيا لدول الشرق الأوسط وتأسيس الإمبريالية البريطانية بدأ في حدود سنة 1798، وفي السنة دي سيطرت فرنسا على مصر بقيادة نابليون، وده اللي أدى لتخوف البحرية البريطانية من إعاقة السلطات الفرنسية لتجارتها مع فبدت بتعاون بالتعاون مع الدولة العثمانية بهدف طرد الاستعمار الفرنسي وتحقيق مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. قبل ما بريطانيا تبدأ سيطرتها على معظم دول الشرق الأوسط حصلت على عدة امتيازات تجارية في الدولة العثمانية وده اللي ساعدها على وضع أسس اقتصادية ليها بالإضافة للأسس الثقافية اللي استلهمتها من الأتراك والمسلمين، وده طبعًا اللي ساعدها لإثراء الأدب الإنجليزي. نقدر نلخص تاريخ الاستعمار البريطاني في الشرق الأوسط بأربع فترات. الفترة الأولى بدأت بعد غزو فرنسا لمصر، ودي كانت فترة توحيد سياسي واقتصادي. الفترة الثانية هي الفترة اللي احتلت فيها بريطانيا مصر سنة 1882، ودي كانت قبل بداية الحرب العالمية الفترة الثالثة، ودي اللي أضافت فيها بريطانيا الدولة العثمانية و الفترة دي كانت مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى. الفترة الرابعة بدأت بعد الحرب العالمية التانية، وكانت دي فترة إنهاء الاستعمار العالمي. بريطانيا كان ليها مجموعة أهداف من استعمارها للشرق الأوسط. الأهداف دي تتمثل في حماية الطرق التجارية شرق البحر الأبيض المتوسط، وطبعًا ضمان الاستقرار في إيران والخليج العربي، وطبعًا المحافظة على سلامة الدولة العثمانية، وده كان قبل الحرب العالمية الأولى. أما الهدف الأخير كان في حماية الطرق البحرية والبريه المؤدية للهند. وقدرت بريطانيا من خلال علاقتها الجيده مع الدوله العثمانيه انها تحسن وضعها الاقتصادي في منطقه الشرق الاوسط، وده اللي خلاها بحلول القرن العشرين اكبر مشارك تجاري في منطقه الشرق الاوسط كلها، بحيث انها كانت بتصدر القطن والسكر والشاي الهندي، وفي المقابل كانت بتاخد القطن المصري وكتير من المنتجات الحيوانيه والغذائيه زي التمور والشعير والمول. بعد كده قدرت بريطانيا سيطرة على قناه السويس، وده لما بعت مصر حصتها اللي كانت تقدر ب 44% لما فشلت في سداد ديونها للحكومه البريطانيه. الحدث ده كان بداية فقدان السيطره الاقتصاديه للدوله العثمانيه والمصريه وده طبعا ادى الى تظاهر الشارع المصري وحدوث عدم استقرار في المنطقه وسبب قلق الحكومه البريطانيه على مصير قناه السويس واللي تعتبر خط الحياه للهند وبالتالي قررت سنه 1882 انها تقصف ساحل الاسكندريه واحتلال مصر وكانت دي بدايه الاحتلال لدول القاره الافريقيه ومع اندلاع الحرب العالميه الاولى سنه 1914 ساعد ده على تاكيد بريطانيا لوجودها في منطقه شرق الاوسط وده عن طريق إن مصر تكون قاعدة ليها في المنطقة، ده غير إنها تدخلت في الإشتباكات الموجودة في بلاد ما بين النهرين والسورية، ووصل نفوذها للقدس وتخلتها سنة 1917. بلغت الإمبراطورية العظمى أوج قوتها في القرن 20، وقتها بدأت في إتباع نظام متطور في سياستها وإدارتها بعد ما كانت عشوائية وغير منظمة، خصوصًا في القرنين 17 و 18 بدأوا العمل بمكاتب المستعمرات رسميًا سنة 1801، ودي كانت محاطة بوزارة الداخلية ومجلس التجارة. وفي منتصف خمسينات القرن ال19 بقت ادارة منفصلة بسبب تزايد اعداد الموظفين امتدت هيمنه بريطانيا لنيوزيلندا وكانت جزء من الاستعمار البريطاني سنة 1840 ده غير انها امتدت سيطرتها لجزر فيجي وتونغا وبابوا وجزر تانيه في المحيط الهادي وكمان استحوذت على بورما والبنجاب وبلوشستان وبالتالي بقت مهمين على شبه القاره الهنديه كلها الاستعمار البريطاني بدا في تطبيق نظام الحكم الذاتي المسؤول سنة 1947 وده كان على بعض مستعمراته في كندا بحيث ممكن لمجلس الوزراء اللي بيختاروا الكنديين ممارسه صلاحيات التنفيذيه، وده طبعا مع بقاء اي قرار متعلق بالشؤون الخارجيه او الدفاع بإيد حاكم عام بتعيينه بريطانيا، وامتد النظام ده علشان يشمل المستعمرات في استراليا ونيوزيلندا، وتم اطلاق مصطلح الكومنولث البريطاني على مجموعه من الدول اللي كانت ضمن المستعمره البريطانيه، بالاضافه لكل ده وسعت بريطانيا مينائها في عدن، وانشأت محميه ليها في الصومال وامتد نفوذها للجزيره العربيه والخليج العربي. ده غير انها احتلت قبرص وامتدت مستوطناتها الماضيه، وبالتالي كل ده ساعد على بسط نفوذها على شرق الاقصى، وكانت قاره افريقيا اكبر انتشار الإسامر البريطاني، وكانت القوه اللي حكمت في مصر في سنه 1882 والسودان من وقت 1899، ومن وقتها بدات توسعاتها في نيجيريا عن طريق شركه نايجر الملكيه، وفي كينيا واوغندا عن طريق الشركه الامبرياليه البريطانيه الافريقيه. وتمكنت بعد انتصارها في حرب جنوب أفريقيا في الفترة ما بين 1899 و 1902 من تأسيس اتحاد جنوب أفريقيا سنة 1910 وبنهاية القرن 19 كانت بريطانيا مستحوذة على حوالي ربع مساحة العالم وبتحكم أكتر من ربع مجموعة سكان الأرض تكون فعلا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس بكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت أتمنى تكون عجبتكم تقدروا تسمعوا البودكاست على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، أنكر اف ام، أنغامي، وسبوتيفاي ولو كنت على يوتيوب متنساش تنساش تعمل لايك وسبسكرايب اشتركوا في قناتي سلام